0: Glória a Deus, eu não sei você, mas eu estou aqui pela presença do Senhor Jesus, no pré-culto eu falei com os meninos e eu quero estender isso para vocês, a gente não vem aqui cumprir uma tabela ou dar um check, mais um culto, um culto mensal ou um culto semanal, a gente vem aqui em busca da presença do Senhor, a gente não vem aqui passar tempo, encontrar nossos amigos, a nossa tribo, a gente vem aqui para encontrar a face do nosso amado Amém? Quem veio encontrar Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus Senta aí no seu lugar É, que presença é essa, Pepe? Eu não, não, não consigo compreender Eu tô muito feliz Hoje é um dia incrível Vários motivos o motivo é que a gente começou o Up lá na Zona Norte. O Up começou em janeiro desse ano, todo mundo aqui em Paulista, todos os campos. E agora a gente estendeu, né? a gente multiplicou e está começando lá na Zona Norte hoje. Então, a nem veio porque tá lá, a gente se dividiu. Fica um, fica outro, vai lá, embora. E é um motivo de grande alegria, realmente, porque o Up já está chegando lá. Daqui a pouco é Cabo, Camaragibe, Abreu e bora assim Simbora. E também porque hoje tá meio colorido, as tribos estão aqui bem empolgadas de mim, gente, eu vou dizer a vocês, o que aconteceu nesses grupos essa semana? Tinha hora que eu não conseguia acompanhar, e massa porque eu tô nos três grupos, né? Então eu vejo grito de guerra de um, adereço de outro, de Goia. a tribo tal tá pegando, vocês estão devagar demais, né? Eu dou as dicas pra ver se o negócio anda. Mas o que importa mesmo é que a gente veio aqui para adorar o Senhor, tudo isso de tribo, de cor, é só um pretexto, a presença mais importante é a dele, amém? E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, vocês devem ter visto aí, devem ter se perguntado o que é que Belinha vai falar, a gente vai falar sobre o fim de uma era, eu não sei se você percebeu, na verdade todo mundo deve ter notado, né, nesse último mês de setembro, nessas últimas semanas, a rainha Elizabeth II morreu. né? Se você não sabe dessa notícia, meu amigo, você não está vivendo direito. Tem alguma coisa errada. né? Isso porque o mundo parou para comentar sobre o falecimento da rainha Elizabeth II. Foi ou não foi? Todo noticiário... Todo jornal, story, feed, Facebook, Twitter, só se falava disso, a um ponto que a gente tava aguentando mais de tanta informação sobre a Rainha. E a verdade é que a era elisabetana, segunda, se a gente pode chamar assim, acabou, né? Só que existem alguns hábitos da Rainha Elizabeth que, se você assistiu esses noticiários, você deve ter visto, muito peculiares. Que particularmente eu. Achei muito engraçado. Eu trouxe alguns para vocês. Vocês sabiam que a rainha Elizabeth era tão metódica, tão certinha. Parecia a barreto, porque ela é assim. Se sair um, um milímetro errado, ele já passa o rádio. tá errado, corrige. A rainha era tão metódica que ela não permitia que as janelas do Palácio de Buckingham ficassem abertas. O Palácio de Buckingham, você deve estar imaginando ele. É o principal ponto turístico, aquele palácio gigante. E ela não permitia que as janelas ficassem abertas porque, por ser um ponto turístico, as pessoas iam tirar a foto lá e ela achava esteticamente feio ficar com as janelas abertas. Então, a ordem era que toda janela ficasse fechada, morresse de calor. Mentira, porque ela não tá calor, né? Mas não podia abrir, porque tinha que estar naquele padrão. Mas não só isso, paz de menos. A Rainha Elizabeth, por onde ela ia, tinha um médico com ela. E é, tudo bem, né, uma senhorinha, vestido colorido, ela precisa de um médico a bichinha. Só que, além do, do da maletinha de pronto socorro dela, ela levava com ela a sua própria bolsa de sangue. Isso mesmo. A rainha, para onde ela ia, ela levava a sua bolsinha de sangue, porque em qualquer intercorrência, não precisava mais ir atrás de bolsa, ela já tinha a sua bolsa de sangue para fazer a transfusão. Ela é simplesmente, era simplesmente incrível, né? E, por último, mas não menos importante, vocês sabiam que a Rainha Elizabeth ela tinha pavor de cubos de gelo no copo. Ela achava que o barulho não era harmônico. E, por isso, no palácio, em todos os lugares que ela fosse servido gelo, não eram servidos em cubo, e sim em esferas. Porque, segundo ela, o som de esferas no copo era mais musical. De <risos> frescura. <risos> Pode falar, não, da bichinha, que ela era legal. Mas, enfim, por que eu estou trazendo isso tudo para você? Porque agora uma nova era começa. Ela se foi e o seu filho Charles começa a reinar. E agora são novos hábitos, novos costumes. Se o rei Charles quiser que seja um cubo de gelo, vão ser cubos de gelo. Até o hino nacional foi mudado né? É, God saves the queen, agora já é the king, porque ele é o novo rei. Uma nova era era se começa. Isso porque era é definido como um período que começa com um fato histórico notável e marcante. Ou ainda, origina uma nova ordem das coisas. Repete comigo, nova ordem. Uma era é quando se coloca uma nova ordem nas coisas. E, como eu falei, agora começa uma nova era lá na Inglaterra. Mas não se preocupe que não é sobre essa era que eu vim falar, até porque ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso. Mas é sobre uma era que precisa acabar na minha e na sua vida. Eu confesso que quando eu preparei esse tema, há duas semanas atrás, eu não esperava que o pastor Arthur fosse dar spoiler de toda a minha pregação no domingo passado. E aí eu disse, pastor, pelo amor de Deus, tá pronta a mensagem, isso deu spoiler todinho. E aí ele fez, filha, não se preocupe, você vai falar aquilo que você preparou, porque esse tema precisa ser repetido, ensinado, até que a gente tenha domínio sobre isso. A era que eu tô falando pra vocês, que precisa terminar na minha e na sua vida de uma vez por todas, é a era de pensamentos destrutivos na nossa mente. O diabo, ele sabe tanto, tanto, que a nossa mente tem o poder né, de é, determinar as nossas atitudes, que ele é incansável, incansável, ele não cansa de lançar as suas setas contra a nossa mente. O que eu quero dizer a vocês é que nada na nossa vida passa sem ser registrado ou decidido pela nossa mente. Se você veio até aqui, o up, se você colocou a sua roupa colorida e veio para cá, é porque você pensou antes, decidiu isso antes e veio até aqui. Tudo o que nós fazemos, sentimos, falamos é proveniente do que está na nossa mente. Eu acredito todo o meu coração que os nossos pensamentos eles nos dirigem. Os nossos pensamentos eles afetam os nossos relacionamentos. É ou não é, minha gente? Quando uma mulher tá arretada, quando ela cria uma história na cabeça dela, afeta ou não afeta? Afeta, a irmã ali É, afeta. Os nossos pensamentos determinam o quanto seremos produtivos na nossa vida pessoal e profissional e os nossos pensamentos exercem uma forte influência sobre a nossa qualidade de vida em geral. Definitivamente, a gente precisa reconhecer o poder que existe nos nossos pensamentos. E quando eu falo poder que existe nos nossos pensamentos, eu não quero trazer aqui para você uma teoria humanista, né? essa teoria mundana, não é isso. Mas o que é uma teoria humanista? É aquele pessoal que diz assim, ah, não, se você pensar, mentalizar, vai acontecer. Não, mentaliza coisas boas você vai trair coisas boas, né? não é sobre isso que eu estou falando, porque isso aí é mudando, mas reconhecer a influência dos nossos pensamentos é completamente bíblico, lá em provérbios 23, 7 diz assim, porque como o homem imaginou em seu coração, assim ele é, você consegue entender isso? Assim como você imagina no seu coração, assim você será. A forma como a gente se enxerga é muito importante. Por isso que a gente precisa dar atenção aos nossos pensamentos. James Allen, um filósofo que viveu por volta da virada do século XX, falou assim, Tudo o que o homem conquista e tudo o que ele deixa de conquistar é resultado direto dos seus próprios pensamentos. A gente precisa valorizar, entender, dar atenção aquilo que a gente está pensando. E como eu falei, o diabo ele sabe tanto dessa influência, sabe tanto do poder que existe nos nossos pensamentos que ele não vai parar de atacar. É simplesmente uma guerra que nós vivemos na nossa mente. Se a gente perceber e se a gente der espaço, o diabo ele vai minando nossos pensamentos, as nossas emoções, e quando a gente vai ver, a gente tá mergulhado em tristeza, em angústia, em desesperança, tudo proveniente, talvez, de um pensamento que o diabo colocou na sua mente. Quem nunca pensou assim, ah, mas eu já fiz tanta coisa errada, não é possível, Deus nunca vai poder me usar num pulpito desse aí, ó, Belém tá aí porque ela cresceu na igreja, eu nunca vou conseguir. Ou você já pensou assim, ah, mas meu líder me olhou torto, eu realmente falhei com ele. Eu acho que ele nunca mais vai me dar uma oportunidade, acho que fulano também nunca vai mais ligar para mim. Talvez esses pensamentos acontecem devindo a nossa mente, mas a gente precisa estar vigiando, porque eles não são verdade, eles são mentira de satanás na nossa mente. Mas hoje, hoje é a noite de virada, hoje Deus vai de uma vez por todas a gente ouviu isso no domingo ouviu na célula essa semana e agora vai ouvir no opa disse, Deus, o Senhor está querendo ensinar, né? porque não é possível hoje vai ser uma noite de virada de chaves na nossa mente hoje Deus vai tirar as escamas dos nossos olhos pode celebrar com força porque é hoje hoje vai ser o dia que a gente vai romper de uma vez por todas, com esse ciclo de pensamentos destrutivos que a gente sempre tá ali, ó, pensando, pensando e não consegue romper. E para isso, para que a gente coloque um fim nessa era de pensamentos tóxicos do diabo, em primeiro lugar, pega essas chaves, se você estiver anotando, você faz bem. Em primeiro lugar, reconheça a sua filiação. Assim. Isso, glória a Deus. <risos> Uma das principais formas que a gente tem de combater as mentiras de Satanás na nossa mente é entendendo, entendendo de quem nós somos filhos. Abra aí a tua Bíblia bem rapidamente, em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 3, 1 Coríntios 15, 3. Bora aqui operar raiz, viu? Escola bíblica dominical e tal. Abre rápido a bíblia. Mentira, porque tá todo mundo com aplicativo. 1 Coríntios 15, a partir do verso 3, fala assim. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão. Nesse texto, conta a história de Paulo narrado por ele mesmo quando ele ensina a igreja de Corinto. E aqui nesse texto Paulo fala que ele não era, ele era o menor dos apóstolos E nem mesmo digno de ser chamado de apóstolo Mas Paulo verbaliza Ele fala que pela graça Ele era o que era A gente não vai saber Não vai entender quais eram as guerras Que Paulo travava na mente dele Mas certamente Elas existiram, sim ou não? Sim ou não? Se Paulo foi o que foi com certeza ele é, travou muitas guerras em sua mente. Talvez o diabo pode ter colocado isso na cabeça de Paulo. Acho, tu agora, depois de perseguir e matar um monte de gente, tu vai ser crente? Uhum, beleza, não dou nem um mês, né? Não vai conseguir não, Paulo. E isso podia estar na cabeça dele. Mas o mais interessante é que nesse texto Paulo fala que ele era o que ela, o que era pela graça de Deus conhecia que por conta da graça do Senhor, ele podia vencer pensamentos tóxicos, pensamentos destrutivos, pensamentos malignos. Todos nós enfrentamos uma luta diária, uma guerra diária. E somos bombardeados sempre por mentiras de Satanás. Mas a primeira chave que a gente precisa entender para vencer isso é que nós somos filhos de Deus, nós recebemos a graça de Deus e por isso nenhuma mentira de satanás pode se tornar verdade na nossa vida, isso nos, ensina, isso nos ensina que é de extrema importância que a gente entenda a nossa posição como filhos, como alcançados pela graça e justificados pelo seu sangue, toda vez que o diabo tentar colocar na sua cabeça, que você não é digno, que você não está pronto, que você não está apto, você vai lembrar ele, ei, eu sou filho de Deus. Sabe, minha gente, ser filho de Deus não é só um título eclesiástico, não é só mais um jargão gospel. Ser filho de Deus quer dizer poder. João 1,12 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ser filho não é só mais um título, ah, eu recebi, ah, meu pai. Não é só isso. Você recebeu o poder de Deus. Poder pra quê, belinha? Poder para dar ordem a Satanás, para nunca mais te atormentar na sua mente. Dá ordem a Satanás, para que ele saia e nunca mais te atrapalhe de chegar ao destino que Deus tem para você. Deus ele não nos perdoa pela metade, 90%, né? Um pouquinho, não. A palavra fala em Romanos 8.1 portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu e você somos alcançados pela graça, nós somos filhos de Deus. E ponto final: não há nada que o diabo tente colocar na sua mente que vá prevalecer, porque você é filho de Deus. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e ser boca de Deus para ela e diga assim: Ei, você é filho de Deus. Olha para a outra também. Agora tem que ser com vontade. E, ei! Você é filho de Deus! Uh, é isso aí! E gente, a gente tá no up, bora-se embora! Bora. bora! A gente é filho de Deus. E a gente não vai aceitar nenhum sentimento de tristeza, de angústia, de inadequação. Se eu perguntar aqui. 99% com certeza das pessoas presentes já se sentiram inadequadas em algum lugar ou em alguma situação. É ou não é? Seu líder te pediu para dar a lição. Aí você disse, eu? Sem condições, sem chance. Tem, não tem a mínima possibilidade, meu querido. Alguém lança a palavra profética sobre a sua vida e você fica, eu? Oxe, tem como não? Alguém chega aqui e diz, você vai ganhar uma casa. Ao invés de você receber, você não, não tem condições não. Isso aí, acho que ela falou com a emoção no coração dela. Pare com isso. Não é assim, não. A gente tem que acreditar no que Deus diz pra gente. E esse sentimento de inadequação é uma das mentiras de Satanás na nossa vida. Parece besteira, mas tá enraizado, sim. E a gente precisa, olha, botar pra correr. Esse sentimento de inadequação, e eu quero frisar isso porque... Não parece, mas ele está infiltrado na igreja a gente vai tirar ele hoje. Também esteve presente na vida de Moisés. Êxodo 4.10, eu vou ler para ser mais rápida, mas presta atenção. É sério, presta atenção. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Isso aqui foi na sacerdente. Deus diz assim, Moisés, você vai ser o líder do povo de Israel. Todo mundo ok? Entendeu até aí? Pronto. Deus está comissionando Moisés. Aí Moisés fala assim para Deus. vê. Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem mesmo no passado, nem agora que falaste até o servo. Eu não consigo falar bem. Alguém já disse isso? E aí, quando Moisés diz isso, o Deus fala assim para ele. Vem a resposta do Senhor para Moisés. Quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor, Agora, pois vá, eu estarei com você Ensinando-lhe o que dizer Olha a resposta De Deus para Moisés A resposta óbvia A essa palavra profética Foi essa aqui Se Deus me dissesse isso, beleza, amém Vamos, bora, glória a Deus Foi isso que vocês fizeram Mas olha o que Moisés Olha o que Moisés disse depois disso, respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Depois dessa palavra, Moisés ainda assim, manda outro. E aí o versículo continua. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você consegue entender o que aconteceu nessa história? Moisés estava imerso em um sentimento, em um pensamento de inadequação Ele achava que não seria capaz, ele acreditava piamente que não seria capaz De executar aquilo que Deus disse que ele seria E o pior de tudo, Deus lança aquela verdade, fala que ele ia conseguir Que estaria com ele, que iria capacitar Moisés E ainda assim, Moisés, não, mande outro a gente acha, né, ao olhar essa história, que Moisés é um coitado, uma vítima, mas olhe para o outro lado. Quando Moisés disse, depois de tudo que Deus disse, mande outro, ele estava dizendo assim, Deus, o Senhor é incapaz de atuar através de mim. O Senhor não tem capacidade, Senhor, de fazer com que eu seja apto a isso toda vez que a gente se sente inadequado quando a gente diz não ao chamado de Deus para fazer alguma coisa seja para falar numa célula pregar ou cumprir o nosso chamado seja ele onde for, a gente tá dizendo assim Deus, você não tem nem capacidade de me fazer rápido isso é muito forte porque quando a gente diz não é, ah não, Deus, eu não consigo eu não posso, né? mas não, a gente tá dizendo que Deus não pode atuar através da nossa vida e o nosso Deus, a gente diz que Ele é o Deus do impossível, o Deus que pode tudo é, porque Ele não pode te usar. Porque Ele não pode usar você para ganhar as pessoas do seu trabalho, da sua família. Não é? E esse sentimento de inadequação foi que estava na vida de Moisés. Só que se ele tivesse o senso de filiação de quem ele era, ele não se sentiria inadequado. Porque se Moisés tivesse eu sou filho de Deus, ele é o meu pai, é claro que eu irei conseguir. Isso me lembra muito uma história minha, que eu fui fazer um concurso de bolsas na escola, ainda no ensino médio. E fui eu e uma amiga minha fazer esse concurso. Eu e ela estavam concorrendo à mesma vaga. E aí o meu pai foi levar a gente. E aí, no carro, o meu pai disse assim: Raiane, minha amiga, Raiane, olha, me perdoe, viu, filha? Mas essa vaga é da minha filha. É ela quem vai passar. E naquele momento, eu juro a você, eu não tava botando nenhuma ficha, porque eu disse, é muita gente, é muito concorrido, eu não vou passar não. Mas quando meu pai disse assim, Raiane, desculpa aí, porque quem vai passar é a minha filha, parece que deu um negócio assim. Oxi, o pai me disse eu vou. Eu passei. Acredita? Por quê? É senso de filiação. Falar sobre paternidade, sobre ser filho, não é um. Clichê gospel, mas é o que a gente precisa. A gente se sente inadequado, o diabo colocando a mentira, não consegue, não consegue, tu não vai conseguir. É muito tarde para voltar a estudar, é muito tarde para passar no concurso, não vai ser promovido. Se a gente tiver a, 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 o entendimento que a gente é filho de Deus, acabou-se. A gente consegue tudo. É isso que a gente precisa fazer. Filho não é servo, filho não é amigo, filho não é vizinho, filho é filho e nós somos filhos de Deus, filhos têm herança, como Paulo, Paulo Vitor falou, filho tem herança, filho tem direito, tem o amor do pai quem é filho não se sente inadequado com o pai, pelo contrário se sente à vontade se sente seguro e em segundo lugar, a segunda chave que a gente precisa aprender Pra acabar com a era dos pensamentos destrutivos na nossa mente, é decida escolher o que você pensa. Olha de novo a pessoa que tá do seu lado, que eu tô gente vendo, tô vendo jeito no celular, olha a pessoa que tá no seu lado e tá diga assim: decida escolher o que você pensa. É o que, Belinha? Tá ah, vem né? é que eu vou escolher o que eu penso, se os pensamentos vêm e vão mudar, não tem condições eu te digo que tem o que normalmente a gente faz é pensar passivamente em tudo que vem na nossa mente, pensamento vem e você pensa, ora, tá na minha cabeça só que o que muita gente desconhece é que nós temos a capacidade de selecionar aquilo que a gente vai meditar aquilo que a gente vai pensar Vou te dar um exemplo prático, que eu tô aqui pra falar praticidade, porque é dia a dia. Semana passada, nesse dia, encontrei uma pessoa muito querida pra mim. E aí fui falar com ela, né? Logo que a vi, fui falar com ela. E aí, oi, falou, não sei o que e tal. E aí, pra minha surpresa, a pessoa fez: oi! E virou as costas. Aí eu fiquei: meu Deus, como assim? Primeira coisa que vem na minha cabeça, né? No meu sentido, assim, é: o que foi que eu fiz? Né? Meu Deus, eu acho que eu falei mal com ela. Eu acho que eu destratei ela, Senhor. Eu acho que, meu Deus, eu acho que ela não gosta de mim. E eu fui bombardeada por mentiras de Satanás na minha mente. Se fosse em outra época, porque quando a gente vem ministrar algo aqui, é porque Deus ensina primeiro a gente. Se fosse em outra época, eu ia agarrar aquela mentira. E eu ia passar de desafio pensando, meu Deus, tá vendo? Eu, ela não gosta de mim, eu não sou aceita. E ficava sofrendo tristeza e angústia quando eu entendi, na verdade, que ela só estava num dia ruim, era um problema relativo a ela e não a mim. Mas você consegue entender como poucas coisas, das coisas que a gente decide pensar, podem afetar a nossa vida? Talvez eu se eu encontrasse outra pessoa e dizia, tá vendo? Ela também não gosta de mim, ela também não vai me aceitar. É, eu estou falando esses exemplos, mas isso acontece no nosso dia a dia, acontece dentro da igreja, no nosso trabalho, acontece no nosso cotidiano. O diabo, ele não quer ver a gente bem, entenda isso. O diabo, ele não quer ver você feliz, mas o nosso Deus quer dar dias de paz, de alegria. Sabe? Deus não quer ver a gente capengando não Deus quer abençoar os nossos dias E para isso a gente precisa escolher o que vai pensar Se eu escolhesse pensar que ela estava realmente Chateada comigo por algo que eu fiz Eu não tava nem aqui hoje Porque eu Vai mal eu ia ficar, Meu Deus, como é que eu, eu nem vou ministrar Porque eu ia ficar realmente mal Só que o Senhor ele troca o seu fardo com a gente O jugo é suave O seu fardo é leve A gente não precisa ficar carregando esse fardo De culpa, de mentira de satanás Segundo Coríntios 10, 5, fala assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Presta atenção. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não sei se você lembra das aulas de português que a gente estudava uma coisa chamada Figura de linguagem, quem lembra? Misericórdia. Não precisa lembrar o nome não, mas a gente estudou isso, estudou. Tem uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Eita, peguei pesado. Eu estudei, eu te vi, foi. Prosopopeia, que é você dar vida a um ser inanimado. Por exemplo, os céus choraram nessa noite. Não é isso? O céu não chora. A gente está dando vida, sentimento ao céu. Nesse versículo, parece ser uma figura de linguagem. Porque ele fala assim... Levamos cativo todo o pensamento. Em tese, não tem como você prender um pensamento. Tem? Tem ou não? Tem ou não? Não. Mas eu creio piamente, no sentido literal desse versículo. Que fala que a gente precisa levar cativo todo o pensamento. A torná-lo obediente a Cristo. Toda vez que o diabo colocar uma coisa na sua cabeça, uma mentira na sua cabeça, você pega ele, ei, bebê, preso, viu? Tá cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento de derrota, todo pensamento que você não vai conseguir, de inadequação, você pega ele, cativo, obediente, porque tem que ser assim. Às vezes as pessoas vivem uma vida infeliz, de tristeza, de baixa qualidade por conta dos pensamentos que são de baixa qualidade a sua mente ela pode ser um depósito de lixo ou uma arca do tesouro, mas só você pode ter a capacidade de escolher o que ela será, você pode ter pensamentos que geram força, que dão ânimo ou pensamentos que drenam as suas forças, o que é que você vai escolher quando a gente aceita a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, a gente ganha um novo coração. A gente ganha uma nova, né? Um novo espírito. Mas a gente não ganha uma nova alma, uma nova mente. A nossa mente ela precisa ser renovada constantemente pela palavra de Deus. E eu admito que escolher os pensamentos, selecioná-los, não é uma tarefa fácil. Eu travei. A gente trava batalha na mente constantemente, mas eu travei uma batalha muito pesada há uns oito anos atrás e foi quando eu realmente aprendi sobre isso, estudei sobre isso, porque eu me sentia incapaz, eu me sentia como se eu não fosse conseguir sabe? E todo mundo me dizia, menina, tu é tão inteligente, você vai conseguir. Só que eu não conseguia. Era uma mentira de satanás que estava entranhada na minha cabeça, que não saía de jeito nenhum. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguma pregação, mas era tanto a mentira satanás na minha cabeça que eu já rejeitei uma proposta de emprego maravilhosa. Porque eu achava que eu não ia conseguir. Acreditam? E era para dar aula numa sala de 15 pessoas. Olha onde Deus me colocou hoje. É algo surreal, porque quando a gente coloca o nosso pensamento cativo quando a gente escolhe decidir o que pensa a nossa vida muda tem gente que tá preso aí a mentira de satanás, tem mulher que vive com o ciúme do marido, ah porque tá vendo noia, demorando pra chegar deixa eu ver seu celular, aí começa a cascavilhar as coisas, a, a ter noia na cabeça minha filha, a sua vida tá de qualidade baixa, porque você viver desse jeito não tem condições tô mentindo minha gente a gente precisa escolher o que pensa. Deus não quer que a gente vive, viva uma vida aquém do que Ele desejou pra gente. E uma das coisas que me ajudou nesse processo de troca de pensamento, de escolher o que pensar, é o, o princípio da substituição. Vocês estão comigo ainda? O princípio da substituição. O que é isso, Belinha? Acho que o pastor Arthur também mencionou isso. É quando o diabo coloca uma mentira na nossa cabeça e a gente simplesmente substitui por outro pensamento e, de preferência, a palavra do Senhor. Não adianta você ficar repreendendo na sua mente. Tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido. Não adianta, porque o diabo ele vai insistir ainda mais. O que é que você faz? Substitui. Só troca. O diabo tá dizendo que você não vai conseguir. Você diz: Eu vou conseguir sim. Eu sou filho de Deus. Eu vou conseguir e substitui, vai trocando os pensamentos Salmo 143 fala assim Davi fala o inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão ele me faz morar nas trevas como os que há muitos morreram o meu espírito desanima o meu coração está em pânico mas eu me recordo dos tempos antigos medito em tuas obras e considero o que tuas mãos têm feito Davi aqui Começa falando do pensamento negativo que ele tem, mas no é momento, ele vai lá e substitui. Ele troca pela verdade de Deus. E em último lugar, a última chave que a gente precisa ter para acabar com a era dos pensamentos destrutivos é: faça o que precisa ser feito. É aquele slogan, né? Conhecidíssimo da Nike, Just Do It, que assim, só faça. Simplesmente faça. Não adianta a gente ficar reconhecendo que nós temos uma batalha na nossa mente, que a gente precisa vencer, se a gente não fizer nada. Imagina aí comigo, se agora você descobre que fizeram compras no seu cartão de crédito indevido. Seu cartão de crédito foi clonado. E aí saem comprando coisa que nem doido. Você fica logo desesperado, né? Ou não é? É ou não é, minha gente? O que é que você vai fazer prontamente? Você vai correr no aplicativo, bloquear esse cartão, ligar para o operadora o mais rápido que você conseguir para impedir que aquela pessoa continue comprando. Sim ou não? Sim. A mesma coisa se hackear o seu Instagram. A fama, a fama agora é essa. Hackear o Instagram. O pobre do Sérgio hackear o Instagram dele. O que foi que a Eloísa fez prontamente? Minha gente! Pelo amor de Deus! Eu só vi a história de Eloísa. Hackearam, hackearam o Instagram do Sérgio. Isso aqui por quê? Tinha que ser rápido para que ninguém caísse no golpe. Eu quero que você trate isso que a gente está falando aqui: de renovar a nossa mente, de pensar sobre os nossos pensamentos, da mesma forma que você trataria se seu cartão de crédito fosse clonado. Você tem que entender que isso é de extrema importância. Eu não ia trazer um negócio aqui só para encher a linguiça, porque não é do. Eu não gosto disso. não. Eu tô trazendo isso aqui para você porque a sua vida depende do que você pensa talvez você tá vivendo uma vida aquém do que Deus desejou, porque você está pensando errado. Ei, meu irmão, faça o que precisa ser feito e é pra ontem. Reaja, acorda. Sabe, o diabo está lançando tanta coisa pra te deixar triste. A gente acorda de vez em quando amargurado, uma angústia que não sabe de onde vem. E ao invés de a gente reagir, de a gente levantar e dizer ei, não, a gente vai e afunda mais ainda no poço. A gente tá numa força. Ao invés de a gente se levantar pra sair da força, a gente fica nadando na força. Fica lá. Só querendo afundar e afundar não, gente. Você precisa reconhecer o valor dos seus pensamentos e fazer alguma coisa a respeito. Não adianta só eu te dar boas informações aqui, você pegar tudo que eu falei, ah, beleza, Belinha, obrigada pelas informações, e não fazer nada com isso. Você precisa fazer alguma coisa. A sua vida, ela pode estar num estado caótico pela maneira errada de você pensar. E você não tem vivido os dias Pela forma plena Que o Senhor tem para você Colossenses 3, 1, 2 fala Portanto, se já ressuscitastes com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde Cristo está assentado À destra de Deus Pensai nas coisas que são de cima E não nas coisas que são Da terra Tá, Belém, eu entendi Eu preciso fazer alguma coisa O que é que eu faço? Simples, prático, rápido Se você orava Cinco minutos, ore mais se você orava só no ônibus, começa a orar quando chega em casa, quando toma banho, quando lava os pratos se, se você lê a Bíblia, um capítulo leia mais, se dedique mais outra coisa que me ajuda sempre, toda vez que eu tenho que transicionar em algo na minha vida que eu vejo que está empancado, que eu preciso passar para um novo nível, gente jejum e oração jejum, tira aquilo que dói em você eu me lembro que nessa época que eu falei para vocês, eu fiz um jejum de 40 dias. Eu disse, Deus, bora... Não, foi 45 meses não, viu? Calma. 40 dias sem uma refeição. Não é assim não. É um jejum, por quê? Jejum faz a gente transicionar de um nível para o outro. Talvez a tua vida tá no mesmo nível, porque você não se esforça. Você não ora, você não abre, você faz um jejum. Como é que vai acontecer? Como é que vai mudar? Estude, leia livro Se você é atacado na sua mente Começa a ler livro, começa a estudar Começa a comer página para você enriquecer e dizer assim Não, agora eu vou ensinar Agora eu tô ok Só que tudo isso que eu te falei Como eu falei antes Precisa ser algo prático Não adianta a gente estudar no domingo Estudar na cela, estudar aqui Saber que os nossos pensamentos têm importância Se a gente não aplicar Se a gente não fizer algo com isso Queria que você ficar de pé no seu lugar. Filipenses 4, 8 fala assim. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso pensai queria que você fechasse seus olhos nesse momento queria que nada te distraísse como eu falei a gente veio aqui pela presença do Senhor e é ela que transforma a nossa vida é a presença de Deus que transforma a nossa forma de pensar os nossos pensamentos e hoje, como eu falei é uma noite de virada de chaves na minha e na sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero que você ore nesse momento. Dizendo a Deus, Deus, até hoje, até o dia de hoje, eu deixei com que o diabo me enganasse, colocasse mentiras dele na minha mente. Mas hoje, Senhor, eu abro espaço para que o Teu Espírito Santo abra. Haja na minha vida Deus, eu quero substituir As mentiras de Satanás Pelas verdades do Senhor Se o Senhor disse que eu posso Eu posso Eu não vou me sentir inadequado Eu não vou me sentir inapto Porque eu sou filho de Deus Aquela vaga de emprego Aquela vaga no concurso Ela pode ser sua Sim, porque não sou eu que estou dizendo Não é seu amigo que está dizendo É o seu pai vitimizar, acabou o tempo de dizer, ah, eu não consigo, não dá pra mim é muito grande, ei você é filho você é filho, o pensamento correto era que você pode todas as coisas naquele que te fortalece